0: 皆さんこんこにちは前回は3種類の罪について学びました一つはアダムから転化された罪二つ目は現在つまり罪の性質そして三つ目が個々の罪これら3種類の罪の詳しい解説は今後改めてできたらなと思ったりしてるんですけれども前回この3種類の罪を紹介して言いたかったことは全ての人間はこの3種類の罪の故に全面的に堕落していて罪の奴隷市場の中に閉じ込められているんだということが分かってほしいのでまずその概念を紹介したんですねアダムとエバは罪を犯したのでこの罪の奴隷史上においてサタンに繋がれるものとなってしまったんですね。その後キリスト以外の全ての人間はこの罪の奴隷史上の中に誕生していくそういうイメージなんですね。だからあの信者の子供であってもそれぞれが自由意志によってあの信じることによって救われるので救われるまでは信者の子供であってもこの罪の奴隷史上の中で誕生するわけなんですね。だからこれがあの全ての人がこう罪人として生まれてくるそういうイメージなんですけれどもそしてこの罪の奴隷史上の中の全ての人間を贖がない出すためにキリストは処女マリアから生まれることによってアダムから添加された罪や現在とは無関係に罪のないものとしてこの世に誕生されたんですねしかも生涯罪を犯さなかったんですねつまり罪の奴隷市場の外にいる自由人として誕生された生活されたのでだから罪の奴隷市場の中の奴隷をを自由ににするために代価を外から払うことがでできるわけなんですねちなみにこの罪の奴隷市場において奴隷の代価を支払うというこういう概念はイエス様の十字架上の技を説明するための比喩的表現ですつまりキリストはじゃあその代価をサタンに払ったんでは決してないわけなんですね。だからこの比喩表現ではあのその辺の説明がうまくできないのでそれが比喩表現の限界ではあるんですけどもイエス・キリストが十字架上で何をしてくださったかという一つの説明をこの罪の奴隷史上からあの奴隷を買い出すというイメージであの聖書は私たちに表現してくれています。それでは第2回バイブルスタディの時の録音を聞いいいてみたいと思いますキリストが十字架上でなされたことっていうのは大きく分けてあの3つあるわけやねんねでそれがちょっとこの1番「あがない」っていうことでねで2番「なだめ」っていうことでね3番「若い」っていうことがねなったわけやねんけどねこれが分かるともうそあのすごくすっきりするわけやねんね。
1: で、一番ね
0: 、あのこの「あがない」っていう風なねこんなん難しい日本語にねもともと新約聖書はギリシャ語で書かれてるけど訳されてるねギリシャ語っていうのはなん,なんと3つあってねそれぞれ似たような概念やけどちょっと違うことを述べてるわけやね、うん、でもそ,それをそれ今日はあいの勉強を詳しくするっていうよりも、うん、ほんまに信じるだけで救われるんだっていうことが、うんわかることに関係する上がないのトピック、な、う、だ、んうん、めのトピックいい、和解のトピックをやるから、うん、深いところ、ね。上がないだけで多分一時間半ぐらい説明できる。<笑><笑>それを、ね、説明しようと思ってたら、今日のこのこれは四十二ページになってしまった。<笑>ほんでカットするのにすごい時間かかってるね。<笑>おもろすぎるわ。<笑>でこの三つのギリシャ語っていうのがあって、うん、あの一番「アゴラ像」ちょっと帰ってくるまで待ってこれがすごい大事な二、うん、番「あのあアゴラ像」っていうのはね「うん、買う」とかね「代価を払う」っていうね、うん、い意味を持ってんねんね。うんだから上がないと関係ない文脈でもいっぱい使われてるわけでね。だから聖書で何々を買うとかいう話はみんなアゴラゾーっていうこの動詞が出てくるわけよね。でも上がないという概念を表す文脈の中でね、アゴラゾーを使われてる時どういう意味かっていうと奴隷市場の中で奴隷の代価を払うってことやね。これはすごい大事じねん。だからすごいね。僕たちはみんなね。罪の奴隷市場の中で奴隷の代価を払うっていうねうねののののあ、それ<笑><笑>うん、罪の奴奴隷隷市場の中であの奴隷の代価を払うってことやね、うんやね。だからあの僕たちはね、うん、要するに罪人やったってことは、うん、その罪の奴隷やったわけだねね、うん、ほんでサタンにつながれてたわけだねね、うん、でその代価を払ってくれはったってね代価っていうのはイエス様んの血、ね、命やったわけだねね、うんうんうんうん、っていう「アゴラ像」っていう言葉と2番エクあのねエクサゴラ像ちょっと間違えたねエクサゴラ像ねうん、S, と S と A がリエゾンしてエクサゴラ像ねこれはねアゴラ像に X っていうのがついてねついた単語やねで x っていうのは何々の外へっていう意味やねんね。だからあの隅の奴隷市場の中で奴隷の代価を払ったっていうのはねだけやったらまだねもう代,代価払っ割れてんのにね奴隷はまだ奴隷市場におってやねサタンに繋がれてるわけやね、うんね。その奴隷はすで、ね、に代価を払われてるんだけど福音を信じてないからまだサタンに繋がれてんね、うんね、うんうん。そういう状態ね。うん、でもエクスタゴラ像は、うんその奴隷は福音を信じたから、うん、奴隷代価を払って奴隷市場の外に連れ出されたって、うん、そういうニュアンスね、うん、だからエクサブラ像は代価を払うだけじゃなくて奴隷市場の外へ連れ,す連れ出す、うん、別の用語で買い戻されたっていうね、うん、そういう意味があるわけ、うん、ほんで3つ目のリュトロ王っていうのはこれは解放するとか完全に自由の身とするっていうねだからこの2番と3番っていうのはあの聖書の中でも救われた人要するに十字架の福音を信じた人に当てはまる文脈でのみ使われてるわけよねところがこの1番の「あごら像」っていうのはねうん、うん、あの未信者に関してもね言われてる文脈があってねそれはここに載せてる第2ペテロ2の位置で。しかし見た目の中には偽予言者も出ました同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し自分たちの身に速やかな滅びを招くのですってねだからここでもそのアゴラ像ねアゴラサンタっていう形であの使われてるわけよねだからこの要するに偽預言者とかねこの偽教師ここで言ってる人たちはね、うん、主を否定してやね滅びをもたらす遺憾を密かに持ち込むだけじゃなくてね、うん、もう自分たちも滅んでいくわけやね、うんね主を否定して福音を信じないわけやからね主を否定してたら福音を信じれないわけやね、うんね福音を信じるっていうのは神様を信じる、うん、主を信じるっていうことでもあるからね。うんうんということはこれはどういうことかっていうとねそうやってもう主を否定してねもう偽教理を持ち込んでね混乱させて自分たちも滅んでいく人たちの罪のためにもイエス様は死んでくれはったわけ身代わりになってねだからその人たちのための代価も払われてるわけよねそういうことやねんね。だからその人たちは代価を払わわれてるわけやねんね、うんうん、そしてあの,あの本日の次のページね、はい、本日のキーワードはね「イエス様は」がね十字架にかけられた時に7つ言葉を言ったわけやねんね、うんうん、で最後は「あの御手に委ね私の魂を御手に委ねます」ってね最後言ったわけやねんけどね、うんうん、御手にもちろんそのさっきの「うん、うん」だからまず言ったんは、うんあそのうん、ま,まあい,いやその例えば「うん、父よ彼らを許してください」とかね、うんうん「私と共にパラダイスにいます」とかいろいろ言ってるわけやけどね、うんうん、その見手に魂を委ねますの前ね、うん、6つ目に言った言葉がすごい大事でね,、うん、ねでその前に「私は乾く」って言ってねもう口カラカラやってねでそれをこう締めらしてもらって。うん最後にここの大事なことね「完了した」って言葉をイエス様はね十字架に言わはったからヨハネはそれ聞いててヨハネの福音書に書いたわけやね、うんね。でこの「完了した」っていうのはテテレスタイっていうねギリシャ語で新約聖書には書かれてるんだけどもこの「テテテレスタイ」っていうのは実は商業用語で「完済した」っていう意味やねんね。でこれはあの要するにその納税したことを証明するねあのパピルスと呼ばれる神に書かれた領収書が考古学的に発見されててねそこにテテレスタイってて書かれてるわけや、ね、だからイエス様はねあの日本語聖書だけ読むと「完了した」ってね言,言ってるのはね実はね「完済した」って言ってるわけ要するに罪の奴隷史上におけるもう全人類ねその時まだ生まれてきてないかった僕たち。の支払いまでねもう完済したって言われてるわけでそれは官僚系っていうね時制で書かれててねあのギリシャ語の官僚系っていうのはそれで官僚してその状態がいずっと継続するニュアンスですね。だからもう完済し終えてその状態がずっと今も未来も継続していってるニューランスやからね、うんうん、も,うかもう変わらないわけそれがね、うんうんうん、もう追加で何も払わなくていいわけよねね、うんうん、だからキリストは十字架上で全ての人のためにただ一度だけねしかも永遠に有効な支払いをしはったってことがねこのテテレスタイが今日キーワードやねんね救われるために自分が罪から離れないといけないとかね罪から離れる決心をしないとかいけないっていう人は何を考えているかっていうとその罪を人間的に自分で何何か処理をしようとしているわけよその人は。かる自,己努力自己努力で罪のことを何かしやんなあかんって努力しようとしてる外ってことやね、うん、そういう考えがそういう、うん、要するに、うんうんうん、多くの伝道メッセージする人はそういうふうに間違えて伝道メッセージしてしまってるわけやけどねでも聖書は何言ってるかっていったらだからもうもうすでに支払い終わってるわけやね、うん。うんうん終わってるものにもう何もしあんでいいわけよね、うんうんうんうん、福音信じてありがとうって受け取ったらいいだけやね、うん、だからこの完了系でテテレスタイってね、うん、言わはったっていうこれがものすごい大事なことで、うん、このことが分かってたら多くのその間違った伝道メッセージが、うんうん、どんなに有名な先生が言ってはってもどんなに信頼されてる先生が言ってはっても間違ってるししかもパウロに言わすと呪われるべきだっていう,いう類いのメッセージになってしまってるってことが分かるわけで,、うん、で僕たちがそういうこと概念を今年しっかり聖書的に分かってる必要があるねんだよね。完了,形、ね、現,在完了形現在進行形じゃなくて,て、ねうん、完了したっていう状態が続いてる。いる、うん。例えばある部分はねなんかあの父を彼らを許したまえってね違うあ,のあ,のある時ねあのち,ょちょっと今日の範疇があえー、っと場合によって言おうとしてて。十字架上で言った言葉の中にね「うん、我が神我が神なぜお見捨てになられたのですか」って言ってるわけね今までイエス様はね「アバアバ」っていうねヘブライ語で「お父ちゃん」って言ってたわけやのにそれが,我が「我が神我が神」になってるわけもねほんで余談だけど大事なことはね、うん、あの要するにね、まあ、最終的にテテレスタイになったんだけどね、うん、あのぼ僕たちが神様にね罪人じゃなくて、ね、義だと認められるっていうことはね神の義が転化されたわけよね神の義を自分の力ではできない、うん、神様のミラクル奇跡によって神の義をかぶせてもらったから、うんうん、義,と義と認められたわけだねね。ということはね自分が、うん、アダムから転化されたその。ね、罪があるわけでしょ、うん、その罪をイエス様に転化したわけイエス様は僕たちにその十字架でね死,ぬ死んで葬られてよみがえられることによって神の義をかぶせてくれたその逆はイエス様は全人類の罪をイエス様は罪を行ってないのにかぶせられたってことやねああ、うんうんで神はねねその罪に対してて怒ってるわけや、ね、だからあの何に対して何から救われるのって言ったら聖書は「神の怒りから救われる」ってローマで明確に書いてるわけやねんねだから何から救われるのか一言で言うと「神の怒り」やねんねそれは罪があるからやねね神様愛の方だけども義正義なる正の方で義なる方だから罪に対してね怒ろう方やねんねだからあのねイエス様に全人類の罪が転嫁された瞬間ね天のパパはイエス様との関係を切らはってだからイエス様は十字架の上で「我が神我が神なぜお見せになられたのですか?」って言ったわけやねんね何するんですか。うんあだから行かったからそうせんと上がらないへんああ、うん、そうそうほ、うんだからほんで、うん、ほんであのでももうそうかぶさった時点でねもうそのその要するにそのもうそのまま死ぬわけだから完済しようん、ることがわかるから家様はテテレスたいとおっしゃったわけだね。うんだからあのえっとえっとねえっとあのああわかったわ、はい、かった,かったうんで聖書で言うねし聖書で死ぬ,っていう聖死ぬっていう概念はね分離のことを表すわけよね、うん、だから例えば肉体的に死ぬってことは肉体とこの意識してる魂が分離することやねで霊的に死ぬっていうのは神ととの交わりから分離するっていうことやねだからあの僕たちの罪が転化された時点でねイエス様は天の父との交わりから分離したわけねつまりイエス様は霊的に死なかったわけだよねだからイエス様は十字架上でね肉体的に死ぬイエス様の魂が肉体から分離される前にはね肉体的には生きているのに、霊的に死なかったわけよね、うん。ほんで、若神、若神、なんで見捨てるのってね、言ったわけなんだけども、に肉体的に死んで葬られて、三日後に蘇る前に、霊的に蘇るはって、ね。十字架上で、だから、魂を見てに委ねますって、霊的に蘇った状態で言ったわけ、ね。ヨ、うんうん、ハネのどっかに書いてるのはね。イエス様は十字架形で死んでないね自分の意思で死なはっていつも子羊がほふられてる午後3時きっかりにだから神様は実は誰にも殺されてないねイエス様が自ら魂を見手に委、うん、ねはってねだからもう霊的にさっき死んでよみがえってで次肉体的に死ぬのには自分の意思で死なはったわけよねんそんな奇跡が十字架上で起こってるわけよね最後に、えー、第2回バイブルスタディの時はちょっとうまく説明できなかった部分をほんのちょっと細く説明させていただきます。聖書が述べる死っていうのは消滅のことではなく分離のことなんですね。そして肉体的死っていうのはこれはあのこの考え意識をしている霊とか魂とか言われている部分が肉体から分離することです。そして霊的死これは神様との分離断絶を指すんですね。だからキリストは十字架上で二重の死をしてるわけなんですねでまずあのキリストは十字架上で全人類の罪を転嫁されて身代わりに罪とされたので父なる神は聖なる方なんであの罪と一緒にいることができないからキリストは父なる神から分離させられたんですね。つまり霊的に死なれたんですだからそれまで「アバ」「父」「お父ちゃん」って父なる神のことを呼んでたのに「エリエリレマ」「サバクタニ」「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか」と天の父を我が神「我が神我が神」って呼んでるんですね。これは父なる神から分離させられた霊的に死んでしまってる状態を表してるんですね。でも、テテレスタイ完了したと言われた後、最後に大声で、父よ、我が霊よ、あなたの御手に委ねますって言って、あの息を引き取られるわけですけど、この最後は、父よってまた、あの言い方が戻ってるんですね。つまり、霊的に復活したってことなんですね。だから、十字架上で、イエス様は一度霊的に死なれて十字架上で最後肉体的に死ぬ前に先にもう霊的に蘇られてるっていうことがわかるわけなんですね。そしてこの息を引き取られたっていうのは肉体的に死なれたということなんですね。そしてあのバイブルスタディの中で言ったように。キリストが人間によって殺されたのではなく自ら死なれたことがわかる御言葉をお読みしておきたいと思います。ヨハネの福音書10章17から18私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます誰も私から命を取りません私が自分から命を捨てるのです私にはそれを捨てるる権権威威ががああり、り再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。で今回のこの贖いの部分の学びにおいて最も伝えたかったことっていうのはイエス様が完了したテテレスタイつまりあテレスタイ。罪の奴隷市場における支払いを完済したんだっていうことを。おっしゃってるんですね。これはつまり罪の処理っていうのは私たち人間がするんじゃなくて、神様が十字架上で全て完了してくださったということを表しているんですね。つまり、あのそれだからこそ、福音を信じるだけで救われるということを言えるわけです。罪から離れる決心をするということは救いを得る条件としては必要がないということがここからもわかると思います。